0: d'histoire, et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 105 ans jour pour jour après sa mort, le 30 novembre 1900, le procès d'Oscar Wilde.
0: Oscar Wilde Le crime pour lequel vous avez été reconnu coupable est si vil que vous serez emprisonné et condamné aux travaux forcés pendant deux ans
1: 2000 ans d'histoire. C'est au moment où il venait d'obtenir un triomphe à Londres avec sa dernière pièce de théâtre qu'en 1895, un des écrivains les plus célèbres de l'Angleterre victorienne était arrêté, jugé et condamné à deux ans de travaux forcés dans une des prisons les plus sinistres du royaume. Oscar Wilde ne s'en remettra jamais. Il mourra cinq ans plus tard en exil à Paris, dans la solitude, la misère et l'oubli, à l'âge de 46 ans. À l'époque où l'homosexualité était un crime, l'auteur du portrait de Dorian Gray aura donc payé très cher sa liaison avec un jeune aristocrate britannique, Lord Alfred Douglas, dont le père, le marquis de Queensberry, ne supportait pas les rapports qu'Oscar Wilde entretenait avec son fils.
0: Écoutez-moi bien, vous êtes un pédéraste je n'autorise personne à venir m'insulter chez moi, je regrette Lord Queensbury. Ni ailleurs d'ailleurs. Je, je suppose que vous venez vous excuser pour les horreurs que vous répondez à monsieur. Je suis là pour vous en donner de laisser mon fils tranquille, espèce de sodomite Cher marquis, vous semblez obsédé par les relations sexuelles d'autrui. Si vous ne jurez pas que vous ne reverrez plus jamais Bozzy, j'irai de ce pas à Scotland Yard. Allez donc jusqu'en enfer. Vous êtes pervers! Vous n'êtes qu'un imposteur et un poseur! Si je vous vois en compagnie de Sir Alfred à l'avenir, je vous resserai de belles façons! Arthur, je vous présente le marquis de Queensbury, la brute la plus infâme et surtout le père le moins tendre de Londres. Qu'il n'entre plus jamais ici.
1: Merlin Hollande, bonjour. Vous êtes le petit-fils d'Oscar Wilde et vous venez de préfacer aux éditions Stock le texte intégral du procès qui a fait basculer le destin de, de votre grand-père et on pourrait même dire d'ailleurs celui de toute votre famille parce que la condamnation de votre grand-père, Oscar Wilde, c'est un peu celle de toute une famille. Si vous vous appelez Hollande, c'est parce que votre grand-mère, Constance Wilde, a dû changer de nom et prendre
2: le nom de Hollande, qui est le vôtre. Oui, c'est exact. Euh, juste après l'arrestation la, d'Oscar, ma grand-mère a pris ses deux enfants, mon père et mon oncle, des internats où ils se trouvaient, euh, et elle a renvoyé mon oncle à Dublin, elle a gardé mon père un certain temps chez elle, et ensuite elle a envoyé les deux garçons en Suisse.
1: Votre père était un des deux fils d'Oscar de, Wilde, euh, votre père, dites-vous aussi, je crois, a dû même mener une double vie parce qu'il euh, qu était tout simplement le fils d'un homosexuel, ce qui à l'époque était presque infamant.
2: C'était pour lui une sorte de double vie à partir de l'âge de, maintenant de mettons, 10 ans. Euh, au wow. moment où ils ont changé de nom, euh, lorsqu'ils étaient à l'étranger, euh, Oscar était toujours en prison. Euh, ma grand-mère fut obligée de lui dire qu'il euh, fallait oublier euh, euh, le nom de Wilde et à partir de maintenant, il s'appelait Holland. Mm.
1: Et, et vous-même, je crois que vous n'avez appris vous étiez le petit-fils d'Oscar que très tard, à l'âge de 16 ans, en
2: 1961, je crois, A Appris consciemment, oui. Euh, C'est-à-dire, je, je le savais avant, je ne peux pas vous dire exactement quand je l'ai su, mais certainement mon père avait lu comme son père avant lui, euh, ses contes d'enfants, euh, pour, me, pour me mettre au lit, quoi. Euh, J'ai peut-être assisté à, à certaines représentations de ces pièces, mais j'étais con, conscient du fait... Euh, à l'âge de 15 ans, lorsque mon père m'a remis son livre publié quelques années avant, dédicacée euh, dédicacé à, à, à son fils, à moi, euh, le jour même de la publication tout en sachant qu'il devrait me le donner plus tard. Mmh.
1: Alors tout ça à cause d'un procès qui s'est déroulé il y a 110 ans, qui a provoqué en Angleterre autant de scandales qu'a pu provoquer en France le procès de Flaubert pour Madame Bovary ou celui de Baudelaire pour les Fleurs du Mal, tout simplement parce que quand ce procès s'est déroulé, quand votre grand-père a été arrêté puis condamné, il était déjà l'écrivain le plus célèbre d'Angleterre, pas seulement pour le portrait de Dorian Gray, celui qu'en France tout le monde connaît, qui est d'ailleurs son seul roman, mais pour ses pièces de théâtre et pour ses poèmes, Melvin Hollande. Hollande. Ben,
2: C'était plutôt euh, une sorte de notoriété qu'une célébrité, je dirais, parce qu'il euh, y avait quand même, quand même sa pièce de théâtre, Salomé, qui fut bannie du, du théâtre en, en 1892. Il euh, y, y avait juste avant, il y avait le, la réception par la presse du portrait de Dorian Gray, qui figure largement, il n'y a beaucoup, pas beaucoup de gens qui le connaissent, dans ce procès, euh, lorsque l'avocat de Queensbury essaie d'établir la coupabilité d'Oscar en disant vous avez écrit un roman sodomitique euh, vous devez être également
1: on, on, on y reviendra mais ce, ce livre le, donc le oui. Portrait d'Ian Grey paraît en 1891 c'est l'année où justement euh, il rencontre celui par lequel le scandale va arriver qui est tout simplement le fils du marquis de Queensbury mmh. Lord Alfred euh, Douglas euh, avec lequel votre grand-père va publiquement s'afficher alors que jusque-là il dissimulait plutôt son homosexualité qui avait commencé quelques années plus tôt euh, après son mariage après après que votre, oui, votre père et votre oncle oui, soient nés, oui. euh, notamment avec un homme qui aura de l'importance dans cette mm -hmm. histoire aussi, qui est Robert Ross, qui se surnommé Robbie, je crois. Oui, oui. Mais cette homosexualité donc apparaît, je crois, quelques années avant,
2: mais avec Alfred Douglas, elle va prendre des proportions considérables. Ça, c'est vrai. Euh, Oscar ne veut plus le cacher, à ce qui paraît. Euh, il était très content de, de se faire voir avec Douglas, dans tous les restaurants, dans les hôtels, dans les lieux publics à Londres, euh, ce qui ne plaisait pas du tout naturellement à son, à son père, le marquis le marquis de Queensbury, euh, qui attaqua Oscar, euh, que ce soit du, euh, dans ses lettres à son fils, ou même, quand on a, que, que ce, ce qu'on a euh, entendu avant, l'arrivée du marquis de Queensbury chez Oscar à, à, sa, à sa domicile. Euh, on lui traite en lui traitant de sodomite.
1: Mmh. Mais parce qu'il faut rappeler que ce marquis de Queensbury avait un autre fils, euh, à part Alfred euh, Alfred Douglas, un fils aîné qui lui-même était homosexuel et lui-même avait eu des relations avec celui qui, en 1894, était tout simplement devenu le premier ministre britannique, qui était Lord Rosebury. Donc oui. le, il avait deux enfants, en fait deux fils qui étaient homosexuels. C'est peut-être ça qui explique l'acharnement euh, qu'il a eu, surtout lorsque euh, le frère aîné d'Alfred est, est mort lui-même, on oui. lui-même on oui. a pensé qu'il s'était suicidé, l'acharnement contre Oscar Wilde qui lui avait enlevé son deuxième fils.
2: En ben le, le, le premier fils, lord de en euh, euh, on l'a soupçonnait d'être homosexuel. Il n'y a, a pas de preuve, disons. Euh, mais le fait qu'il a, il a probablement eu cette liaison homosexuelle avec euh, le, le ministre des Affaires étrangères et ensuite, euh, qui, qui était devenu ensuite euh, Premier, Premier ministre, ministre. Euh, et à la suite d'un chantage, il s'est suicidé. Bon, euh, pour Queensbury... Euh, ...ayant perdu un fils à hein, ce qu'il voyait comme les, les, la, le, le, le vice de l'homosexualité, il n'était pas prêt à a laissé tomber euh, euh, les relations entre, entre son, son troisième fils, Mosey, et Oscar. Homosexualité qui était, il faut le rappeler, un crime et qui était
1: en Angleterre par euh, décider, enfin un crime selon une loi qui était en 1885 qui interdisait l'homosexualité y compris entre adultes consentants. Or Alfred Douglas avait je crois 21 ans quand il mmh. a rencontré mmh. votre grand-père, votre grand-père qui lui-même en avait 16 de plus. Donc ce sont deux adultes consentants, mais effectivement, c'est un crime. En tout cas, euh, euh, Lord Queensbury est furieux. Et le 28 février 1895, eh bien, il dépose au club d'Oscar Wilde une lettre dont deux mots sont à l'origine du procès en diffamation qu'Oscar Wilde va faire à Lord Queensbury, sans se douter que ce procès va se retourner contre lui.
2: Pour Oscar Wilde.
0: Macron est sondomite. Il a dû vouloir écrire sodomite. Il est illettré, illettré, ignorant. C'est odieux. Nous le tenons, Roby. Il a écrit cette carte ici, le concierge l'a vu. Nous pouvons le poursuivre en diffamation. Nous avons une preuve suffisante. Mais ça pourrait... Nous avons enfin l'opportunité de le traîner en justice. Ainsi le monde découvrira l'immondice c'est la raclure qu'il a pu être. Envers moi, ma mère et mes frères. Mais il plaidera, il se justifiera. Il fera citer tous les
2: gigolos de la ville en sa faveur.
0: Je ne me défilerai pas, Roby. Je n'irai pas me cacher. Ce serait beaucoup trop anglais.
2: Si vous traînez Queensberry en justice, l'enfer se retournera contre vous.
0: Toute ma vie, Robert, j'ai lutté contre ce vice si anglais. L'hypocrisie.
1: Et c'était un extrait du très beau film de Brian Gilbert, Oscar Wilde, le moment où Oscar Wilde décide d'attaquer Lord Queensberry en diffamation, sans se douter que ce procès allait se retourner contre lui et que c'est lui qui serait euh, condamné. Dans la préface du, du procès d'Oscar Wilde, euh, Merlin Holland, vous, euh, vous écrivez cette chose terrible, vous dites « Si j'avais une question à poser à mon grand-père, ce serait pourquoi diable a-t-il fait cela ?» Au fond, pourquoi est-ce qu'il a pris le risque d'attaquer un homme qui mm -hmm. pouvait lui-même mm -hmm. le faire condamner pour homosexualité mm -hmm. mm
2: -hmm. ben, C'est une question que... Euh, j'aurais bien voulu lui poser. D'une part pour la famille, mais aussi euh, de savoir pourquoi euh, il avait attaqué Queensbury tout en sachant que Queensbury pourrait euh, pourrait avoir des épreuves de, de, par, son, par son avoué de sa vie homosexuelle. Mais euh, la réponse qu'il me donne,
1: Pas la couronne britannique qui en vertu de la loi de 1885 dit euh, Oscar Watt vous êtes homosexuel vous êtes connaître c'est lui qui déclenche au fond tout le mécanisme lui qui déclenche. En, en, en attaquant Queensbury oui. pour diffamation à cause de ses mots ses mythe euh, je sais plus quel mot, était l'autre mot c'était pas macro comme on l'a entendu dans le film mais c'était autre chose et alors là brusquement, c'est vrai que Queensbury va produire contre Oscar Wilde pendant le procès oui. dont il est l'accusé pour diffamation, il va produire des preuves de l'homosexualité que nie Oscar Wilde dans ce premier procès qui vient d'être publié chez Stock. Il ne l'évoque pas. Enfin, je veux dire, par là, on, on passe son temps à essayer de le coincer. Par exemple, justement, l'avocat de Queensbury, Edward Carson, essaye de trouver dans l'œuvre d'Oscar Wilde, notamment dans le portrait
2: de Dorian Gray, preuves de son homosexualité Oscar Wilde. Mais ils, ils essaient de l'associer si étroitement avec son oeuvre que l'auteur de l'œuvre, en écrivant de l'homosexualité, doit être lui-même homosexuel. Carson, l'avocat de Queensbury, le, le, le questionne sur le fait, a-t-il avoir jamais eu des sentiments qui décrit dans ce portrait de Dorian Gray et Oscar, c'est une sorte de jeu d'escrime entre les deux hommes qui est vraiment passionnant, maintenant qu'on a le texte euh, intégral. Mais c'est un... Oscar se croit au-dessus de la loi. Il se croit en même temps au théâtre. Il échange de, mots, de bons mots avec euh, Carson. Il fait même rire la salle. Il fait, en... rire, il, fait... il fait rire la salle, comme, comme s'il était au théâtre. Mais c'est un... courir un danger extraordinaire. Et il se met lui-même en prison, effectivement. Il y a aussi, il y a une chose qui est grave,
1: vous le rappelez dans cette préface, Merlin Hollande c'est que votre grand-père a assuré, a affirmé à son propre avocat hein, qu'il n'avait pas de relation homosexuelle avec, euh, avec euh, le fils de Lord Queensbury. À un moment donné, il me semble.
2: Ben, ça, ça fait partie maintenant de la question supplémentaire que j'aurais bien vous mmh. poser. Pourquoi est-ce que tu as menti euh, qu'il avait donné sa parole en tant qu'English gentleman et plus tard il aurait dit ben, je suis pas un English gentleman je suis un gentleman irlandais euh, donc j'ai pas euh, j'ai pas menti mais en tant que Disait, était similifié. Parce que justement, s'entend que finalement les choses se
1: retournaient un peu contre lui, pendant ce premier procès, celui qui est publié chez Stock, c'est-à-dire le procès d'Oscar Wilde contre euh, Lord Queensbury, qui est euh, accusé de diffamation, finalement votre grand-père Oscar Wilde retire sa plainte contre Lord Queensbury, ce qui va, qui, euh, Lord Quinsbury, qui va se retourner contre lui. Vous
0: retirez la plainte que vous avez portée contre Lord Queensbury, c'est une bonne chose. Malheureusement, il reste une question à régler. Monsieur White, Lord Queensberry a des preuves contre vous. Mes informations disent que la Couronne souhaite poursuivre l'affaire. Si c'est le cas, vous risquez d'être arrêté et déféré pour outrage à la pudeur. C'est une lourde charge. La sentence maximum encourue est deux ans de travaux forcés. Les enfants, mes fils, il faut que je les voie. Vous n'en avez pas le temps. Entrez. Monsieur Wilde, si je ne m'abuse. Oui, oui. Nous avons un mandat d'arrêt pour outrage à la pudeur. Veuillez nous suivre sans résistance.
1: Vous connaissez Merlin Hollande, le son de votre grand-père Oscar Wilde La balade de Ger de Redding, oui. oui, oui. Euh, et Oscar Wilde qui se retrouve donc après avoir euh, retiré sa plainte contre Lord Queensbury, qui se retrouve en prison pour un deuxième procès qui cette fois-ci est contre lui, euh, on l'accuse
2: d'homosexualité. Oui, tout à fait. Mais j'ai bien l'impression que pendant le, le premier procès, il essayait de se, se défendre avec son art contre les accusations aussi bien de l'immoralité, de, de l'homosexualité. Mais une fois que l'État avait intenté contre lui un procès euh, criminel, contre euh, euh, le, le fait... D'ailleurs, c'était un délit, c'était pas un crime encore. Mmh. Euh, l'homosexualité, c'était plus petit qu'un crime... Euh, le fait de, de ne pas avoir accordé euh, sa liberté sous caution à Oscar c'était déjà impensable. Mmh. Ce qu c'est que je crois qu'on lui a proposé, ses
1: amis, on lui ont proposé de lui ont suggéré de s'enfuir. il a voulu rester, il a voulu assumer ce deuxième procès. Il a voulu faire face, je crois, à berlin dans Alors ouais. qu'il aurait pu fuir l'Angleterre à ce
2: moment-là. Il aurait pu le faire. Mais on dit que sa mère lui avait dit « si tu fuis, je te parle jamais ». Euh, « Mais si tu restes, tu seras toujours mon fils. » Alors sa mère, qui euh, exerçait une influence énorme dans sa vie, euh, sa mère euh, qui avait lutté contre les Anglais, pour ainsi dire, en 1848, pendant la, la grande famine en Irlande, qui avait écrit des poésies anti-anglaises et tout ça, euh, c'était une très grande influence dans sa vie. Et je pense qu'aussi, il avait déjà, ce qu'il dit dans, plus tard dans « Des profonistes », il avait déjà traîné un petit peu, même à ce point-là, le nom de Wilde dans la boue. Un nom euh, qu'avait porté son père, qui fut un oubli pour ses services à la médecine, de sa mère, qui avait, dans, dans l'histoire de l'Irlande, été vue comme une sorte de. Euh, comme une d'héroïne entre les anglais, là... Tout...
1: Quelle était l'attitude de votre grand-mère, Constance Wilde, de la femme d'Oscar Wilde à ce moment-là Parce que c'était terrible, au fond, pour elle, ce procès, comme vous dites, cette « boue », entre guillemets, qui euh,
2: brusquement apparaissait. Ben, c'était une femme extraordinairement courageuse, qui est restée jusqu'à la fin fond de, des procès. Il y avait encore un procès. Durant le premier procès contre l'État, les jurés ne pouvaient pas se mettre d'accord. Euh, la justice aurait pu euh, tout simplement laisser tomber l'affaire, mais ils étaient absolument fermement euh, décidés d'en faire un exemple de, de mon grand-père. Et il y avait le, 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 le deuxième procès contre l'État. Et là, ma, ma, ma grand-mère Constance est restée jusqu'à jusqu une semaine après que, que Oscar, son mari, fut condamné. Elle est restée à Londres même. En refusant même ce que certains lui suggéraient de faire, de divorcer. De divorcer, non... Euh euh, elle n'a elle pas divorcé. Elle est allée le voir en prison au mois de septembre, cinq 5, 5 mois après son emprisonnement, pour lui dire justement qu'elle ne voulait pas le divorcer. Alors cela dit, pendant le, ce
1: dernier procès qui va aboutir à sa condamnation, votre grand-mère assume son, son homosexualité après l'avoir niée, notamment lorsque l'avocat de Lord Kingsbury le pousse dans ses retranchements en lui demandant la signification d'un poème qu'avait écrit l'amant d'Oscar Wilde, Alfred Douglas.
0: Dans ce poème de Lord Alfred Douglas, « Deux amours », il y a « Je suis l'amour, celui qu'il n'est pas correct de citer ». Quel est cet amour qu'il n'est pas correct de citer, Monsieur White L'amour que l'on n'ose pas citer clairement au cours de ce siècle est surtout une grande affection entre un aîné et un jeune homme. D'ailleurs, Platon en a fait la base de sa philosophie. On trouve cet amour cité dans les sonnets de Michel-Ange et de Shakespeare. Notre époque ne le comprend pas. Il est tellement incompris que l'on ne peut pas se permettre de le citer. Et c'est à cause de cela que je me trouve face à vous aujourd'hui. Pourtant, c'est si beau, si pur. C'est la plus noble façon de donner son affection. Il n'y a rien de contre-nature, je vous le jure. Mais notre monde ne peut entendre ces détails. Le monde se moque de cela. Et quelquefois, on peut vous clouer au pilori pour cela. Oscar Wilde, le crime pour lequel vous avez été reconnu coupable est si vil que vous serez emprisonné et condamné aux travaux forcés pendant deux ans.
1: C'était la condamnation d'Oscar Wilde à deux ans de, de travaux forcés pour cet amour qui n'ose pas dire son nom. C'était des mots qu'il a prononcés effectivement dans ce dernier procès, juste avant d'être condamné, prenant au fond la défense de l'homosexualité. Est-ce est est -ce que c'est ce qu'il voulait, au fond, faire de ce procès celui de l'hypocrisie de l'ère victorienne, parce que l'homosexualité était très répandue en, en, en Grande-Bretagne, et
2: au fond faire de ce procès une espèce de combat, non De euh, toute façon, pas le premier, euh, premier projet, dans, pas, 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 pas le premier, qui... pas le, de... pas dans le... Une fois qu'il qu s'est rendu compte que Queensbury et ses avocats, et ensuite l'État avaient les preuves, euh, il est bien. Euh, je suppose que mon grand-père s'est dit ben, s'il si, faut. Euh, un petit peu comme le, le, le héros grec, euh, si je suis condamné déjà à l'avance, euh, il faudrait, il faudrait que, je, que, je, que je lutte et que je fasse un. un, un une, 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 une belle lutte contre ce que je ce que je vois comme l'hypocrisie victorienne et mais au début ce n'était pas pour se, se se rendre martyr de l'homosexualité euh, mm. qu'il a qu'il avait intenté le procès ça c'est j'en suis sûr en tout cas il va lui coûter deux années très
1: éprouvantes en prison c'est oui. un homme couvert de gloire mm. d'honneur etc qui brusquement se trouve dans une des pires prisons du royaume pendant deux ans, sa femme, Constance, votre grand-mère, euh, vient le voir, malgré tout, avant de partir en Suisse, justement, avec euh, votre, votre père et, et, et votre oncle. Et puis, il écrit d'ailleurs en prison, c'est un des plus beaux textes qui est, qui est déprofondi, je crois mmh. qu'il est une lettre, en fait, à son, à Alfred, Amand oui, oui, à Bosie. Il oui. est assez magnifique. Et alors, il, il va sortir de, de, de prison euh, en, en 1895, qui définitivement l'Angleterre. Je crois que votre grand-mère lui propose de le revoir avec ses enfants, c'est-à-dire, encore une fois, votre père et votre oncle, mais à condition qu'il ne revoie plus Alfred Douglas,
2: ce qu'il n'a pas fait. Il l'a revu, je crois. Ah ben, c'est Oscar qui, qui lui a proposé à sa femme euh, qu'il se revoie. Et c'est la famille, elle est et les amis de Constance, elle était prête à tout de suite à aller de Gênes où il habitait en ce moment-là, euh, d'aller le voir à Berneval, à côté de Dieppe, et on l'a déconseillé. Mm. Et c'est à la suite de ça qu'il s'est remis de nouveau ensemble avec Douglas, ils, ils ont passé, passé l'hiver à, à Naples, mm. et la furie de tout le monde est tombée sur leur tête, la mère de Bozy Douglas a retiré ses vivres. Constance euh, a retiré le, le petit puzzle qu'il donnait à, à, à Oscar mm. et ils étaient obligés de se séparer. C'est assez pathétique parce que Constance, votre grand-mère, est
1: morte en 1898, c'est-à-dire deux ans avant votre grand-père. Elle est, elle est mortagène. Lui-même a vécu la fin de sa vie euh, à Paris, je crois, euh, mm -hmm. vraiment dans la misère. C'est encore une fois cet homme que, dont tout le monde allait voir les pièces de théâtre, que tout le monde lisait, dans toute l'Europe d'ailleurs, bien mm -hmm. au-delà de l'Angleterre, brusquement se retrouve mm -hmm. démuni de tout. Il meurt dans un tout petit hôtel parisien, je crois, rue des Beaux-Arts. Il est enterré au Père-Lachaise, oui. mais dans la misère la plus totale. C'est pathétique cette Mais
2: Une vie. des plus grandes tragédies de après, après le. Le, le procès en lui-même, c'est une, une tragédie, mais une des plus grandes tragédies, c'est qu'il lui et sa femme ne sont pas revus. Et j'ai trouvé il n'y a pas longtemps une lettre de Constance à un ami dans laquelle elle dit euh, Elle m'a fait beaucoup souffrir, mais si je le voyais maintenant, je crois que je pourrais lui tout pardonner. Parce que mmh. quand j'aime une personne, je l'aime pour toujours. Et ça, euh, à peine deux semaines avant sa mort. Alors c'est une tragédie supplémentaire, si je peux le dire qui n'a jamais plus revu sa femme et ses enfants. Il est mort donc le 30 novembre 1900, il y a 105 ans, euh, jour pour jour, votre grand-père.
1: Ce procès est quand même quelque chose d'exemplaire, et en même temps on a l'impression qu'il a servi à rien. Il faut cette loi de 1885, en vertu de laquelle il avait été condamné, n'a été abolie, je crois, qu'en 1967,
2: 12 ans plus tard. Euh, 000... 000... 000... 1967. C'est-à-dire oui, l'année oui, de la mort de votre père, oui, qui était oui. un peu après, quoi, je crois. Ah, c est, c est, je le trouve toujours un peu. Ça me donne la frousse de penser que mon père avait, a vécu toute sa vie, sauf de moi, avec une loi toujours en vigueur en Angleterre qui avait condamné son père. Et que mon père avait vécu une vie, euh, au début, avant qu'il ne connaisse ma mère, qui, a, qui lui a donné une certaine fierté euh, dans ses racines. Il avait mené cette vie très double de, de 1900 jusqu'au début des années 50. Quoi.
1: Merci Mervyn Hollande de nous avoir rappelé cette histoire de votre grand-père, ce procès dont il a été victime euh, et que l'on retrouve aussi justement dans euh, le procès d'Oscar Wilde, le texte intégral du premier procès euh, que vous avez préfacé aux éditions Stock et puis à lire bien sûr l'œuvre d'Oscar Wilde qu'on peut découvrir euh, et notamment Des Profundis également publié chez Stock, écrit pendant qu'il était en prison et qui vient de sortir chez Stock. Vous avez pu entendre des extraits d'Oscar de Wilde, de Brian Gilbert avec Stephen Fry. Dans le, rôle de, dans le rôle titre et Jude Law dans le rôle de Alfred Douglas, un film disponible en DVD chez Film Office. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Anne-Laure Cochet, Camille Poux et Claire Tesserre et la réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, Les Libertins à l'occasion de la parution du second volume de la Pléiade sur les écrits libertins du 18e siècle. Mais tout